0: От этой свободы 21-го года вышла очередная книга «Нечакана Скарына» Сергея Абламейки. Книга складывается из культурологического эссе у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки в скаринознавстве. Зараз фрагменты книги. Читает Сергей Абламейка. А зараз адна з нашых самых цікавых тэмаў. Ці сапраўды Скарына хацеў атруціць Лютара. У 30-ы гады 19-га стагоддзя славенскі лінгвіст Гернэй Капітар напісаў з вены некалькі лістоў свайму прыятелю, аднаму са славутых братоў Грымаў, Якубу, які тады жыў у Ётынгіне. Каітар настойліва прасіў сябра даведацца ў сваіх знаёмых з вітэнбергу ці не пабываў там у пачатку 16 стагоддзя бел беларускай першы друкар Францішек скарына рнай капітар якуб грым Францішек скарына што агульнага можа быць паміж гэтымі людзьмі аказваецца такі агульны назоўнік іх ёсць Гэта гісторыя жыцця і дзейнасці заснавальніка нямецкай рэфармацыі марціна Лютара. Грым Капітэру не дапамог, але той у 1839 годзе ўсё роўна змясціў ў сваім навуковым зборніку артыкул пад сенсацыйнай назвай. Гістарычнае пытанне пра доктара медычнага факультэту Прагі Францішка Скарыну, які інтарэгаваў супредс доктара Марціна Лютэра. У артыкуле стверджалася, што ў 1525 годзе ў тагачасную сталіцу немецкай реформаціі Вітенберг праяджаў для сустрэчы з лютарам нейкі доктар Франціскус Полонус, доктар Францішак – паляк. Капітар пісаў, што доктар Францішак спачатку сустрэўся з найбліжэйшым паплечнікам і сябрам лютара, філіпам Малянгтонам, на якога зарабіў вялікае ўражанне сваёй вучонасцю. Захоплелены мелянгтон запрасіў доктара Францішка дадому на абед, куды прыйшоў і марцін Лтар. Падчас абеду, які зацягнуўся да позняга вечара, прыезджы доктар зрабіў моцнае ўражанне і на лютара. Лідар реформація, не вагаючыся, запрасіў Францішка назавтра да сябе на сняданак для гульні ў шахматы. Аднак, калі Лютар павячэраў і Амаль апоўначы вернувся дадому, Піс капітар Яму у галаву прыйшла думка пра папярэджанне сяброў зроблея чаты гады перад тым капён баўся нейкага польскага доктора франтишка на хиітрйшага прайдоху якога біскупы подгаговорилілі за тысячи залатых зжыць лютара са свету Конец цытаты. Заснавальнік рэфармацыі нібыта так напалохаўся, што уцёк у горад торгаў. Адкуль напісаў ліст лісту магістрат Вітенбергу з просьбай схапіць поляка і падвергнуць яго катаваннем. Аднак паводле капітара д’ябальскімі сіламі доктор Францішак зачараваў членаў магістрату і тыя яго адпусцілі. У канцы артыкулу стверджалася, што палякам францішкам, які прыяджаў у Віттенберг, быў францішек Скарына, паводле капітара Грэка-католік, які сам перакладаючы Біблію з вульгаты, быў праціўнікам лютара, які перакладаў з арыгіналу. Застаецца, пісаў Капітар, адшукаць у архівах Віттенбергу хаця б нейкую згадку пра Скарыну, і факт яго прыезду ў Віттенберг будзе канчаткова даказаны. Аднак такіх дакументаў ніхто дагэтуль не знайшоў. Гіпотэза пра сустрэчу Скарыны з Лютэрам дала падставы многім навукоўцам у 19-м стагоддзі пісаць пра Скарыну як пра пратэстанта, хаця сам Капітар называў Скарыну уніятам. Пасля публікацыі славенскага славіста у навуковых колах пачалі спрачацца, ці сапраўды Скарына мог пабываць у 1525 годзе ў Віттенбергу. Большсць навукоўцаў сцвярджала, што не мог, бо якраз у 1525 годзе Скарына быў заняты ў вынні друкаваннем Апостола. Версію капітара пра сустрэчу Скарыны і Лютара у 1525 годзе канчаткова пахаваў расійскі гісторык Яўген Неміровскі. У тэксце капітара ён звярнуў увагу на кароткую згадку пра нямецкага гісторыка 17 стагоддзя і біграфа лютара фэйта Людвіка фон Зэкендорфа, які прытрымліваўся іншай думкі пра гэты інцыдэнт У біяграфіі лютара Зэкендорф пісаў Цытую, што лютару самому даводзілася апасацца атруты, труты, якой яго спрабаваў атруціць адзін габрэйскі лекар з Польшы. Яму заплацілі за гэта 2000 дукатаў. Габрэй прыехаў у Віттенберг і меў бы поспех у сваім намеры, каб нядобры сябар лютара, які папярэдзіў яго канец цытаты. Далей Зэкендорф пісаў, што зламысніка схапілі, але лютар яму дараваў і адпусціў. Усё гэта адбывалася ў 1525 годзе, а імя габрейская лекара, ў лацінскім арыгінале пададзіная як доктор медыцыны, Зэкендорф не назваў. Неміроўскі звярнуў увагу на тое што пра доктара францішка як пра сябра некалькі разоў вельмі цёпла згадываў у сваіх лістах сам лютар гэты францішык пісаў неміроўскі калі меркаваць па лістах лютара знаходзіўся ў іттенберху прынамсі з 21 снежня 1524 -го году па 15 -го верасня 1525 -го году 17 -го верасня 1525 -го году лютер ужо пісаў ліст з гораду торгаў У паказніку імёнов да академічнага выдання Твораў Лютара 1978 году калі імя Францискус Доктар напісана польскі габрэй у Вітенбергу. Яўген Неміровскі зрабіў выснову, што кім бы не быў гэты польскі доктар Францішак, у азначены перыяд 1524-25 гадоў беларускага перша друкара Францішка Скарыны ў Віттенбергу не было. У гэты час ён знаходзіўся ў Вільні і займаўся друкаваннем і распаўсюджваннем свайго апостала. Згадваецца Скарына ў віленскіх дакументах яшчэ і ў сакавіку 1526 гаду як прысутны пры зацвярджэнні одного з юридичних актів. Тим не менш, знайшовся у цій ситуації і ще один аспект у другой палове 20 стагоддзя магчымасцю сустрэчы з карыны з лютерам зацікавіўся беларускі эміграцыйны гісторык Сымон брага ітат тумаш капітар у сваім артыкуле як памятаеме не падаў дакладнай крыніцы інфармацыі пра сустрэчу Вітэнбергу. але Сымон Брага адшукаў у некалькіх ранніх біяграфіях лютара згадку пра прыезд польская доктара францішка у Вітэнберг. паводле брагі гэты сюжэт сустракаецца там у розных версиях. Одни называли гостя с Польши, доктора медицины, інши астрономам, математикам и гэтак далей. Паводле одной з биографий в ученый человек приезжал в Виттенберг до лютера с намером организовать там друг Библии на некой чужой мове. Паводле сімона брагі скарына, як грамадзянін, вялікае княства літоўскага, з увагі на тагачасную персанальную унію, вялікае княцтва з Польшай, быў адначасова і пад данным польскага караля жыгемонта першага старога. Ён жа вялікі князь літоўскі. Таму ў нямецчынне скарыну маглі назваць полякам. Вывучыўшы старыя нямецкія хронікі і сведчанні самога лютара, Сымон Брага заўважыў, што дактароў з Польчы, якія прыязджалі да лютара, было найменш два.дзі наведаў Вітэнберг у 1525 годзе, а другі паводле словаў самога лютара на 7 8 гадоў пазней у 33 гадах. Брага звярнуў увагу, што пачатак 30-х гадоў 16-га стагоддзя гэта той час, калі Скарына дакладна быў у Кракове і Познані, вельмі недалёкіх ад Віттенбергу гарадоў. Таксама ён мог быць і яшчэ ў адным блізкім да Віттенберга горадзе, ў Рацлаве. Брага знайшоў сведчанне яшчэ аднаго блізка сябра і паплечніка Лютара, Йогана Матэзіюса, які пісаў, што доктар Цужыня зпрыехаў у Віттенберг з Уроцлава. Менавіта там у 19-м стагоддзі былі знойдзеныя ў пераплётах кніг сярэдзіны 16-га стагоддзя старонкі з праскай Бібліі Скарыны. І да гэтакуль не як яны туды трапілі мясцовы пераплётчык выкарыстоўваў іх для рамонту вокладак пашкоджаных кніг выказвалася меркаванне што нясшытыя ў пераплёты друкаваныя аркушыскаыы маглі быць канфіскаваныя каталіцкімі ўладамі падчас падарожжа перша друкара з прагі ў вільню ў 1520 годзе У польльшы такое ўжо здаралася у прыватнасці там у 1491 годзе былі канфіскаваныя і знішчаныя царкоўнославянскі кнігі Швайпальта Фіоля. Але цяпер, як бачым, час і прычыны з'яўлення непераплечаных аркушаў Скарыны ва Уродславі могуць быць і іншыя. Вядома, што ў 1530 годзе Скарыны нечакана з'ехаў з каралеўца Кёнігсбергу, дзе працаваў лекарам у герцага Альберхта, і без дазволу уладара Прусіі забраў сабой ягонага друкара герцах покрыўдзіўся і напісаў скаргу на скарыну віленскаму ваяводу гаштольду усе гэтыя акалічнасці далі падставу сымону брагу сцвярджаць што гісторыкі дачасна абверглі магчымасць сустрэчы скарыны з, з лютарам у вітттенбергу на той падставі, што беларускі першы друкар быў у 1525 годзе заняты друкаваннем апостала ў вільні паводле брагі сустрэча магла адбыцца ў 1532-33 годах і для такой в існовы ёсць важкі дакументальныя падставы. Ці мог скары набыць айэндам каталіцкай царквы, які за плату збіраўся атруціць Марціна Лютара. Практычна, На гэта няма шанцаў. Усё, што мы ведаем пра перша друкара, а таксама тэксты ягоных прадмоваў да кніг Бібліі, сведчыць, што ён быў глыбока веруючым, прыстойным чалавекам, апантаным сваёй асветніцкай і выдавецкай справай. Ён сапраўды мог збірацца працягнуць друкаванне беларускага перакладу Бібліі ў пачатку 30-х гадоў, для чаго ездіў да Лютэра па дапамогу ў арганізацыі такога выдання. сувязі з Карыны з паміркованымі дзеячамі ческай рэформацыі З вядомае, зрэшце мог Скарына побываць у Віттенбергу і з іншымі невядомымі нам мэтамі. Дакументальных архіўных звесток пра усё гэта няма. Трэба весці дадатковыя пошукі ў нямецкіх архівах і старых хроніках. У чым нельга сумнявацца, так это ў тым, што калі б сустрэча ў Віттенбергу адбылася, Францішек Скарына сапраўды мог бы ўразіць сваёй вучонасцю і Марціна Лютера, і Філіпа Мэленхтона.
1: Словы, Простыя рэчы, хлеб на стале Поны на ў печы Гэта так проста, гэта так добра. Кам сінім, зімовай парою, У доме Бацкаўскім усё так знаёма. Я шым закрацаю здесь сама, У доме Бацкаўскім, у мачнай хаце, Простыя словы, Простыя рэчы. Дзенна, хто ця грунтовна, што тут дадаць, што ж ты знайшоў. Можна ж і день дзень прыйдзе новы, дабрачы шпаненкі, дабрачы панове, просте словы. Субтитрувальниця Оля Шор